0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie d'être venus, bien que vous soyez progressivement moins nombreux. On sent que la fraîcheur arrive. Alors je vous ai laissé en plein suspense comme d'habitude, puisque comme c'est une histoire qui semble-t-il n'a pas de fin, On sera toujours dans l'angoisse des événements. À venir, La dernière fois, nous avions vu les nouvelles dynamiques provoquées par l'intifada, par la proclamation de l'État de Palestine, par euh, le plan Shamir, qui est un peu une réponse un peu obligée ou contrainte au dialogue entre l'OMP et les États-Unis, <coughs> Et nous avions terminé, si je ne me trompe pas, par l'enlèvement au Liban par l'armée israélienne du cher Obeid pour une prise d'otage pour négocier des libérations de prisonniers. Et cette action israélienne n'a pas de résultat euh, efficace. Euh, la résistance islamique, puisque c'est le nom officiel du Hezbollah en tant que mouvement combattant, reprend ses opérations au Liban Sud. Le 9 août, un attentat suicide blesse cinq soldats israéliens à trois kilomètres de la frontière. En même temps, le Hezbollah souligne qu'établir un lien entre l'affaire des otages occidentaux et les prisonniers israéliens faits au Liban et les prisonniers que les Israéliens détiennent, une sorte d'aveu de collusion et complique encore plus le dossier, d'autant plus que le Rasbollah a toujours nié avoir une quelconque responsabilité dans l'affaire des otages occidentaux au Liban. Les semaines suivantes, les combats s'intensifient dans la zone de sécurité et l'armée israélienne multiplie les raids à l'extérieur de ce secteur. Alors, ce qu'on commence à percevoir à ce moment-là, c'est ce qui va être la stratégie du Hezbollah dans les années 1990, c'est-à-dire une stratégie d'escalade à chaque action israélienne majeure afin de retourner contre les Israéliens le principe de dissuasion. Et de surcroît, la logique du martyr fait largement perdre aux otages détenus par Israël leur valeur d'échange, tout en accroissant la détermination de la résistance islamique à combattre l'ennemi israélien. Alors, dans la même période du 4 au 8 août, le Fatah, à son cinquième congrès à Tunis. Les opposants ont beau jeu de montrer que le dialogue avec les États-Unis n'a rien apporté de concret, mais on s'en tient dans les résolutions à la ligne adoptée au congrès d'Alger, droit au retour et à l'autodétermination, État de Palestine, conférence internationale. On on marque l'attachement à la lutte armée, je cite, poursuivre et intensifier la lutte armée et toutes les formes de lutte pour mettre fin à l'occupation israélienne de la terre palestinienne et assurer le droit de notre peuple à la liberté et à l'indépendance. Et on rejette le plan Chamir au profit d'élections libres. Je cite, « Le 5e congrès du Fatah rejette le plan Chamir sur les élections et affirme que toute élection dans notre terre occupée doit avoir lieu dans un climat libre et démocratique » avec une surveillance internationale et après le départ des troupes israéliennes. Ces élections devront constituer une étape s'inscrivant dans un processus préétabli aboutissant à un règlement définitif. Là, vous avez sur la photo le congrès du FATA avec euh, la banderole qui veut dire l'État de Palestine est l'État pour tous les Palestiniens. Et je ne peux pas lire la suite de la banderole, puisqu'elle est cachée. Et euh, le Congrès s'adresse aux États-Unis, ce qui est significatif des espérances palestiniennes à ce moment-là. Le Congrès demande aux États-Unis de reconnaître le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et l'édification d'un État indépendant, d'abandonner sa politique d'alignement sur Israël ainsi que son soutien illimité qui conduit à la poursuite de l'occupation israélienne de la terre palestinienne et à l'aggravation des violations des droits du peuple palestinien. Le Congrès appelle les États-Unis à accepter la tenue d'une conférence internationale sur la paix au Proche-Orient dans les plus brefs délais, en application des résolutions qui ont été adoptées aux Nations unies. Le Congrès demande également aux États-Unis d'abroger toutes les lois et réglementations hostiles à l'OLP adoptées par le Congrès américain afin que notre dialogue aboutisse à des résultats positifs. On note la référence à la lutte armée, qu'on ne parle pas de la charte palestinienne de 1964-68. On insiste sur les résolutions 242 et 338 mais on ne dénonce pas explicitement le terrorisme de ce fait les réactions américaines sont tout à fait négatives là vous avez une caricature américaine qui n'est pas mauvaise du tout sur ce qu'est le dialogue entre l'OLP et euh, on voit donc que euh, ce, te- ce fil téléphonique sert plutôt au à comment dire, faire prisonnier un peu plus le palestinien euh, qu'autre chose. La quatrième session du dialogue entre l'OLP et les États-Unis se déroule à Tunis le 14 août. On est dans un dialogue de sourds. Les Américains demandent un acquiescement palestinien au plan Chamir ce qui apparaît comme un ultimatum pour la partie palestinienne. Cette dernière demande aux Américains où sont les améliorations du plan promis par les États-Unis et à définir la résolution de la résolution 242 de ce que signifie vraiment des territoires contre la paix et les droits politiques. Les diplomates américains sont liés par leur instruction très restrictive et n'ont rien à répondre qu'on leur en fait remarquer que le plan égyptien négocié avec l'entourage de Pérez, voire même le canal de communication ouvert avec Rabin, offre plus de perspectives que le plan Shamir. Car tout le monde sait que les Américains participent à ces deux initiatives parallèles. Autrement dit, le message implicite est que l'ONP ne doit pas se contenter du dialogue officiel et d'accepter de passer par la diplomatie secrète des intermédiaires. Aussi, quand l'OLP communique qu'elle est prête à accepter la constitution d'une délégation mixte comprenant des Palestiniens de l'intérieur comme des extérieurs et chargée de négocier avec Israël, la diplomatie américaine transmet un refus israélien du fait même que chami refuse de prendre acte de toute communication venant du dialogue officiel avec l'OLP. Mais en même temps, Rabin fait savoir que l'on pourrait accepter des Palestiniens de l'extérieur comme conseillers de la délégation composée de personnalités de l'intérieur. Alors bon, tous ces dialogues peuvent vous paraître stériles, mais ce sera le contenu du cours de cette année encore, euh, car il faut bien comprendre que progressivement, on est en train de définir les formules qui conduiront euh, aux accords d'Oslo à travers tous ces longs intermèdes diplomatiques. Au début de septembre, après un été sanglant où on a eu près d'un mort par jour dans les territoires et où la chasse aux collaborateurs s'est intensifiée, l'OLP est contrainte de se rabattre vers l'initiative égyptienne qui est le soutien officieux des Américains. Par l'intermédiaire de Rabin, Becker fait savoir qu'il attend des réactions israéliennes aux propositions de Moubarak. Ceci le 12 septembre 1989. Israéliens et Palestiniens se réuniraient au Caire. La délégation palestinienne pourrait comprendre des personnalités expulsées des territoires. Donc ils seraient de l'extérieur puisqu'ils sont expulsés des territoires, mais ils sont des territoires puisqu'ils ont été expulsés des territoires. Ce qui est logique en langage euh, diplomatique. Shamir et Arendt s'en prennent à la diplomatie parallèle de Peres et de Rabin et multiplient les manœuvres dilatoires. Moubarak transmet alors une invitation officielle de venir au Caire pour rencontrer une délégation palestinienne. Rabin se rend seul au Caire pour rencontrer Moubarak, puis ensuite Arafat lui succède. Le 19 septembre, Arendt se rend aux États-Unis à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Baker lui propose immédiatement une réunion tripartite avec le ministre égyptien des Affaires étrangères. Ils considèrent que les dix points égyptiens constituent une acceptation du plan Shamir. Mais Ahrens et Shamir rejettent ce qu'ils appellent une capitulation. Finalement, Arends rencontre Becker et Moubarak en marge de l'Assemblée générale. Le président égyptien veut pour le moins obtenir une discussion sur le contenu des propositions. Arends le renvoie à Shamir. Finalement, on se met d'accord sur la formation d'une délégation palestinienne mais non sur sa composition. Et l'ordre du jour de la, de la réunion serait limité à la question des élections palestiniennes. Sur cette base, Arens rentre en Israël le 4 octobre. Chami a transmis la proposition au ministre des Likoud. Mais l'Égypte, de son côté, propose un autre ordre du jour, ne limitant, ne limitant pas la négociation à la seule question des élections ce qui est immédiatement accepté par les travaillistes. De ce fait, les débats sont orageux au sein du gouvernement d'Union israélien. Le 6 octobre, le cabinet restreint israélien se divise par 6 contre 6 sur l'acceptation des propositions égyptiennes. Je rappelle que dans le système politique israélien, pour les décisions majeures, on vote au gouvernement. Donc, on ne vote pas simplement à l'Assemblée, à la Knesset, mais on vote à l'intérieur du gouvernement. Pérez accuse Shamir de bloquer délibérément tout processus de négociation. Je cite Le Likoud n'a aucune proposition, il n'a qu'une offre qu'il juge intéressante, celle de créer de toutes pièces un nouveau peuple palestinien n'étant pas satisfait par celui qui existe. Fin de citation. D'urgence, Baker présente cinq points définie comme la synthèse des discussions de New York. Donc je vais vous lire les cinq points de Baker. 1. Les États-Unis comprennent que parce que l'Égypte et Israël ont travaillé dur sur le processus de paix, il y a un accord pour qu'une délégation israélienne conduise un dialogue avec une délégation palestinienne au Caire. 2. Les États-Unis comprennent que l'Égypte ne peut pas se substituer aux Palestiniens et qu'elle consultera les Palestiniens sur tous les aspects du dialogue. L'Égypte consultera aussi Israël et les États-Unis. 3 les États-Unis comprennent qu'Israël participera au dialogue seulement après qu'une liste satisfaisante de Palestiniens soit composée. Israël consultera aussi l'Égypte et Israël. 4 les États-Unis... Euh, Israël, Égypte et les États-Unis, pas Israël, c'est un lapsus d'écriture. 4. les États-Unis comprennent que le gouvernement d'Israël viendra au dialogue sur la base de l'initiative du gouvernement israélien du 14 mai, C'est donc le plan Shamir. Les États-Unis comprennent de plus que les Palestiniens viendront au dialogue pour discuter des élections et des négociations en accord avec l'initiative d'Israël. Les États-Unis comprennent cependant que les Palestiniens seront libres de soulever des questions qui, selon eux, concernent la façon de faire réussir les élections. 5. Afin de faciliter le processus, les États-Unis proposent que les ministres des Affaires étrangères d'Israël, d'Égypte et des États-Unis se réunissent à Washington dans les deux semaines. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le plan Békin. Donc le secrétaire d'État américain qui s'était juré de, 1 de ne jamais faire de navette et 2 de ne jamais proposer de plan, a déjà cédé sur la première chose, il commence à proposer un plan. Il suit donc la même logique que tous ses prédécesseurs, et éventuellement de ses successeurs qui seront toujours conduits à aller beaucoup plus loin dans le dossier qu'il ne voulait au départ. Pour Becker, son plan est raisonnable donnant virtuellement à Israël un droit de veto sur la composition de la délégation palestinienne et aux Palestiniens celui d'évoquer le statut permanent des territoires ce qui implique inévitablement une forme de retrait israélien. L'attitude de l'OLP est prudente. Lors de la tenue du Conseil central à Bagdad le 15 octobre 1989, elle appelle à résister fermement à la politique américaine sans mentionner les dix points de Moubarak et les cinq de Baker. On réaffirme le droit des Palestiniens à choisir librement leurs représentants et le dialogue israélo-palestinien doit être le prélude à des négociations pour un règlement global dans le cadre d'une conférence internationale. Shamir et Arens veulent obtenir une modification des cinq points, mais la diplomatie américaine ne veut pas céder, car immédiatement les Égyptiens procéderaient à une demande analogue. Des messages dans ce sens sont adressés par divers canaux à Israël. On discute donc de la possibilité d'assurance américaine complémentaire des cinq points. Il s'agit d'éviter catégoriquement toute participation de l'OLP et de limiter l'ordre du jour aux élections palestiniennes. Washington ne cache pas son irritation croissante devant les tergiversations israéliennes. En permanence, le Likud soupçonne les travaillistes de négocier secrètement avec les États-Unis et de vouloir mettre fin au gouvernement d'Union nationale en se présentant aux élections avec un plan de règlement endossé par les Américains. C'est Kissinger qui disait qu'Israël n'a pas de politique étrangère, n'a n'a toujours qu'une politique intérieure. Il est prêt Il est vrai que Rabin discute directement avec les Américains. Il est prêt à accepter une participation des habitants arabes de Jérusalem aux élections palestiniennes, ce qui créerait le précédent de voir des Arabes vivant en Israël et n'entend pas citoyens israéliens voter dans des élections à l'extérieur d'Israël. Pour Arendt, c'est impensable car ce serait admettre que le statut de Jérusalem soit négociable. Dans ses mémoires Jens a assimile le processus de paix à un kabuki diplomatique, voulant probablement signifier par là un jeu d'acteurs particulièrement codifié et finalement assez incompréhensible, au moins pour un public occidental. Pendant ce temps, l'histoire continue de se dérouler. Au Liban, la médiation arabe aboutit à la réunion du Parlement libanais à Taïf en Arabie Saoudite en Arabie Saoudite, afin de voter une réforme constitutionnelle qui mettrait fin à la guerre civile. Le Hezbollah et Michel Aoun s'opposent à tout règlement imposé de l'extérieur. Après 23 jours de réunion, le 22 octobre 1989, un nouveau pacte national libanais est voté. Il aménage le confessionnalisme en modifiant la répartition des fonctions entre les communautés. Le document prévoit le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble des territoires libanais en appliquant la résolution 425 qui abolit totalement l'occupation israélienne et Il prône aussi le rétablissement de la Convention d'armistice du 22 mars 1949. Ça a toujours été la revendication libanaise que la Convention d'armistice était toujours valide, alors qu'Israël l'avait dénoncée en 1967. Ce qui implique, je cite, « L'adoption de toutes les mesures nécessaires pour libérer le territoire libanais de l'occupation israélienne et pour étendre l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire en déployant l'armée libanaise dans la région frontalière reconnue internationalement et en renforçant la présence de la finule au Liban Sud afin de pouvoir assurer le retrait israélien et d'établir la sécurité et la stabilité de la région frontalière. Michel Aoun rejette (coughs) immédiatement cette capitulation qui comprend le maintien de relations privilégiées entre le Liban et la Syrie. Le Hezbollah exprime son rejet de la perpétuation du confessionnalisme. Le PSP, le Parti socialiste progressiste de Walid Jumblat, s'en tient à la défense de la laïcité, mais ne s'oppose pas à l'accord. En dépit de ces oppositions, les députés libanais élisent le 5 novembre 1989 un député du Nord-Liban René Mohawad, à la présidence de la République. Mais Aoun refuse de reconnaître son autorité. Il contrôle le palais présidentiel et l'essentiel de l'armée libanaise et organise un puissant mouvement populaire de soutien à sa cause. René Mohawad charge Salim El-Ross de former un nouveau gouvernement, mais il est victime d'un attentat le 22 novembre qui fait 24 morts. Immédiatement, les parlementaires désignent pour lui succéder Elias Araoui, qui réussit à former un gouvernement d'union nationale qui isole politiquement Michel Aoun. La population du réduit chrétien se mobilise en sa faveur par d'impressionnantes manifestations de masse. Les forces libanaises qui sont hostiles à Michel Aoun sont complètement débordées. Par ailleurs, Les affrontements entre Amal et Hezbollah se poursuivent pour le contrôle de la communauté chiite et sur la la question de la position à prendre face à l'accord de Taïf. Quand on parle de guerre civile libanaise, il faut parler au pluriel, hein, puisque vous pouvez avoir deux ou trois guerres civiles en même temps euh, au Liban, à l'intérieur et à l'extérieur des communautés en jeu. En Jordanie, le roi Hussein tient pour la première fois depuis 22 ans des élections relativement libres, même si les partis d'opposition interdits n'ont pas le droit de faire campagne. Il y a peu de candidats palestiniens et l'OLP s'en tient, se tient soigneusement à l'écart. Les frères musulmans et leurs alliés remportent le 8 novembre 31 des 80 sièges du Parlement jordanien. La gauche et les nationalistes arabes n'ont que 8 sièges le roi qui conserve des pouvoirs importants se déclare satisfait des résultats. Il est vrai que, contrairement aux autres pays arabes, la monarchie hachémite a souvent fait de la confrérie un allié politique et n'a jamais cherché l'affrontement violent avec les frères musulmans. Une espèce de partenariat et de compétition entre la monarchie et les frères musulmans, c'est encore valable aujourd'hui. Mais en tout cas, en Jordanie, il n'y a pas ce qu'il y a dans les autres pays, c'est-à-dire le souvenir de répression terrible, d'assassinats, de condamnation à mort, comme il y a en Égypte, en Syrie, en Irak, et euh, ainsi de suite. Il n'y a pas de souvenir de répression, ce qui rend très différent le jeu politique entre les frères musulmans et la monarchie. Ceci est aussi valable aujourd'hui euh, qu'en 1989. La Syrie prend acte des différentes évolutions internationales. L'Union soviétique a réduit considérablement son aide militaire et fait comprendre qu'il est impensable d'arriver à une parité stratégique avec Israël. Damas, à la fin décembre, renoue les relations diplomatiques avec l'Égypte, ce qui inquiète l'Irak et l'OLP, mais satisfait la Jordanie. Dans les territoires occupés, Le village chrétien de Beit Sao mène une résistance non violente exemplaire à l'occupation et est soumis à de très dures représailles de l'armée israélienne. Devant le refus de payer les taxes, les biens les plus courants des habitants sont confisqués. Le village est totalement coupé de l'extérieur afin d'interdire tout témoignage de la presse internationale. La vigueur de la répression marque l'échec de la désobéissance civile en dépit de l'héroïsme de la population, mais elle pousse l'intifada à se militariser, les groupes de jeunes étant le fer de lance des manifestations. Les collaborateurs sont pourchassés et assassinés. À ce moment-là, plus de 13 000 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes. C'est durant cette période, semble-t-il, qu'Israël a recours de façon systématique à des assassinats ciblés d'activistes palestiniens. Cela permet d'éviter des confrontations directes avec la population tout en rétablissant la peur. Des véritables escadrons de la mort composés de militaires israéliens déguisés en arabes s'infiltrent dans la population palestinienne pour effectuer ces exécutions. Leur existence ne sera reconnue officieusement qu'en 1991 à la suite d'un reportage de la télévision israélienne. Ces actes rendent plus difficile de faire le décompte entre liquidation de collaborateurs, règlement de comptes locaux et assassinats ciblés. En Allemagne de l'Est, les manifestations se succèdent pour mettre fin au régime communiste, tandis que les régimes politiques des démocraties populaires se libéralisent de plus en plus. Au début du mois de novembre, le mouvement devient irrésistible. Dans la nuit du 8 au 9 novembre, c'est la chute du mur de Berlin. La commotion mondiale est considérable et met pour un temps les affaires du Moyen-Orient au second plan. Il va falloir gérer le plus délicatement possible la fin des démocraties populaires et la réunification allemande. Autrement dit, régler définitivement l'héritage de la Seconde Guerre mondiale et de la Guerre froide. D'ailleurs, au sommet de Malte, les 2 et 3 décembre 1989, Bush et Gorbatchev proclament que la Guerre froide est terminée. Donc, quand on cherche à avoir une date terminale pour la Guerre froide, on met soit la chute du mur de Berlin, soit la fin de l'Union soviétique en 1991, mais on peut dire aussi que c'est le sommet de Malte puisque les deux superpuissances ont convenu ce jour-là que la guerre froide était terminée. C'est dans ce contexte que l'Intifada entre dans sa troisième année. Bush et Baker sont exaspérés par la tactique dilatoire de Shamir, mais ne peuvent se permettre une confrontation directe avec le gouvernement israélien. Les Israéliens semblent pouvoir s'accommoder de la poursuite d'un conflit à basse intensité. Le niveau de vie de la population des territoires s'est effondré de moitié tandis que le coût économique de l'occupation passe de plus en plus lourd sur les finances israéliennes. Une guerre parallèle se déroule au Liban où les Israéliens continuent leur aide sur les positions dites terroristes et où les différents mouvements de résistance mènent la lutte contre les forces d'occupation. Le théâtre d'ombre diplomatique se poursuit. Bush presse Shamir de moins appliquer son propre plan mais en vain. Les Égyptiens marquent cette à l'onp de désigner la représentation palestinienne et se font rappeler alors par les Américains pour qui la centrale palestinienne doit au mieux se tenir dans les coulisses. Le Caire accepte formalement les cinq points de Baker sans y ajouter des éléments supplémentaires le 6 décembre 1989. Les travaillistes israéliens continuent leur diplomatie parallèle. Zer Weizmann, passé au-dulcou de socialiste, prendre des contacts directs avec l'OLP, ce qui est interdit par la loi israélienne. Shamir le démet le 31 décembre 1989 de ses fonctions de ministre de la Science, d'où une crise politique. Pour sauver son gouvernement, on adoucit, Shamir adoucit la sanction. Weizmann sera simplement exclu du cabinet restreint où se prennent les décisions essentielles en politique intérieure et étrangère. Comme je l'ai dit, en Israël, il est difficile de faire la distinction. La déliquescence du système soviétique s'accompagne d'une ouverture vers Israël. En 1989, les relations consulaires ont été reprises entre les deux pays sous couvert de représentations des pays amis. Moscou a d'abord voulu s'en tenir à des relations purement techniques sans aspect politique, puis a accepté d'élever le niveau des discussions. Au sommet de Malte, Gorbatchev, pressé par les Américains, a laissé entendre qu'il était prêt à accepter la reprise des relations diplomatiques. Surtout, le régime déclinant a diminué la restriction, les restrictions sur l'immigration des Juifs soviétiques. Plusieurs milliers d'entre eux ont pu partir en 1989, dont un peu plus de 12 000 à destination d'Israël. Après la chute du mur de Berlin, et avec la dépendance accrue de l'économie soviétique en plein effondrement envers les aides occidentales, il devient clair que l'on doit s'attendre à un mouvement d'immigration de masse à partir de 1990, alors que les États-Unis limitent l'entrée sur leur territoire aux, aux Juifs soviétiques, puisque c'était, ils étaient acceptés en tant que réfugiés politiques. Mais maintenant que l'Union soviétique se libéralise, on n'admet plus que ce sont des réfugiés politiques. Donc on ne peut plus facilement demander l'asile politique. La seule limite est la capacité d'absorption de l'économie israélienne et Shamir a essayé d'obtenir une contribution accrue de la communauté juive américaine pour faire face aux défis. La pensée profonde de Shamir est exprimée le 14 janvier 1990 devant les militants du Likoud. La nouvelle alia, vague d'immigration, va tout résoudre comme tous les miracles qui ont toujours sauvé le peuple juif. Cette grande immigration nécessite un grand Israël. Je cite, « Nous avons besoin d'espace pour héberger tous ces gens. Dans cinq ans, nous ne pourrons même plus reconnaître le pays. » Tout aura changé, les gens, la manière dont ils vivent et tout sera plus grand et plus fort. Autour de nous, les Arabes sont en plein désarroi, en état de panique. Ils sont submergés par un sentiment de défaite parce qu'ils voient que l'Intifada ne sert à rien, ne peuvent arrêter le flot naturel du peuple juif vers sa patrie et après tout, c'est bien ce autour de quoi tourne le conflit. » Fin de citation. Cette déclaration provoque la colère, exprimée seulement en privé, de Becker. C'est à ce moment-là que Rabin, de visite aux États-Unis, présente une proposition de compromis. La délégation palestinienne pourra comprendre des habitants de Jérusalem à condition qu'ils soient originaires de Cisjordanie et des Palestiniens diaspora dont les noms figurent sur les registres civils de Cisjordanie et qui ne font partie d'aucune organisation de l'OLP. Becker téléphone immédiatement à Shamir pour savoir s'il a entendu parler de cette proposition et s'il ne s'oppose pas à ce qu'on la transmette aux Égyptiens. Le chef de gouvernement israélien s'exprime positivement dans ce sens. Les Égyptiens sont alors informés et acceptent le compromis de Rabin. Une fois l'accord du Caire obtenu, ce qui veut dire l'aval de l'ONP, Baker revient vers Shamir qui recommence à téger verser. Il faut d'abord en parler à Arens. Le secrétaire d'État s'exécute. Le ministre israélien des Affaires étrangères ne cache pas son amertume d'avoir été doublé par Rabin. Il en renvoie sa réponse à la, à la convocation d'une réunion trilatérale égypto-américano-israélienne à la fin février après la tenue du comité central de Likoud puis de la réunion du gouvernement israélien. Bien entendu, la presse israélienne durant tout le mois de janvier a donné les détails de tous ces entretiens <coughs> que Shamir et Arens découvrent seulement à la fin du mois. La particularité israélienne, c'est que pratiquement tout le contenu des discussions politiques est rendu public par la presse. Alors c'est un peu la schizophrénie israélienne, c'est que les ministres ne sont pas au courant de ce qui est dit dans la presse. Mais je discutais avec des anciens ambassadeurs de France en Israël, ils disaient que c'était un, Israël était un pays merveilleux puisqu'on savait tout dans les trois jours qui, pour rédiger la télégramme diplomatique, était tout à fait pratique pour les diplomates de carrière. Il suffisait d'ouvrir les journaux. Au Liban, alors que les médiations se sont multipliées pour éviter un affrontement entre les deux gouvernements, Aon lance au début de février 1990 l'attaque contre les forces libanaises qu'il croit pouvoir éliminer rapidement. C'est une guerre civile à l'intérieur de la guerre civile et un véritable suicide politique pour le camp chrétien où les combats sont d'une rare violence et les pertes humaines et matérielles considérables. Le 4 février, en Égypte, sur la route entre Ismaïlia et le Caire, un autocar de touristes est victime d'un attentat. Le bilan est lourd. Huit touristes israéliens sont tués et 19 autres blessés. L'opération est revendiquée par un mouvement islamiste, par le FPLPCG d'Ahmad Jibril et par des mouvements inconnus. L'OLP dénonce la perte des vies humaines innocentes qui ne sert qu'aux ennemis d'une paix alors que le Hamas célèbre le fait d'armes. La fraction dure de l'Ikoud exploite la situation, multiplie les attaques anti-égyptiennes et appelle à la fin du dialogue tripartite égypto-américano-israélien. L'inquiétude commence à se répandre dans le monde arabe face à la vague d'immigration des Juifs soviétiques. Le roi Hussein appelle à une position arabe unifiée pour faire face à ce danger qui fait boule de neige. Le gouvernement Shamir dément l'intention de vouloir installer les nouveaux arrivants dans les territoires. Ils sont libres, dans le cadre du rassemblement des familles, de s'installer dans l'ensemble d'Israël, y compris dans les colonies de peuplement des territoires occupés. Pour Shamir, il n'y a qu'une seule terre d'Israël, il n'existe pas de territoire occupé car nul ne peut occuper une terre qui lui appartient. De fait, peu de Juifs soviétiques choisissent les colonies. Ils préfèrent les grandes agglomérations urbaines. Le comité central de Likoud le 12 février se déroule dans la plus grande confusion. Sharon accuse Shamir de brader la sécurité du peuple juif et de provoquer la division de Jérusalem et démissionne du gouvernement. Shamir conserve le soutien de la majorité du parti, mais sa position est affaiblie, euh, ce qui lui permet, face aux plus radicaux que lui, d'apparaître comme un centriste. Néanmoins, les travaillistes menacent de quitter le gouvernement d'Union nationale si on refuse d'entamer des négociations de paix. Pour le Premier ministre, rien ne presse et on peut continuer d'ergoter sur les questions de procédure sans prendre de décisions définitives. Les entretiens d'Arens à Washington le 23 février sont difficiles. Il veut obtenir l'assurance que la liste des Palestiniens composant la délégation des négociations ne comprend aucun représentant de Jérusalem ou de la diaspora, mais aucun engagement n'est pris. Becker s'en tenant à la formule d'un résident des territoires ayant un second appartement ou un bureau à Jérusalem. Le 1er mars, Becker déclare à la commission des finances de la Chambre des représentants que les États-Unis n'accorderont pas un prêt de 400 millions de dollars à Israël pour la réassertion des Juifs soviétiques tant qu'Israël ne mettrait pas un terme à la création de nouvelles colonies et ne préviendrait pas toute installation de nouveaux immigrants dans les territoires occupés. Le 3 mars, Bush confirme que Jérusalem-Est fait partie de ces territoires. Benjamin Netanyahu, vice-ministre des Affaires étrangères, accuse les États-Unis de mener une politique fondée sur la distorsion et le mensonge. Furieux, Becker lui interdit tout contact avec le département d'État, mesure ensuite limitée à sa propre personne. Shamir tente d'obtenir une position unifiée des ministres du Likoud, mais les réticences sont fortes sur le principe même des négociations. Le 6 mars, on s'accorde quand même sur une forme d'ultimatum adressée aux travaillistes. En aucun cas, les Palestiniens de Jérusalem ne devront participer à d'éventuelles élections en Cisjordanie et à Gaza, pas plus qu'ils ne pourront faire partie de la délégation palestinienne. Dans une éventuelle rencontre, la délégation israélienne quittera immédiatement la salle de négociation si ses interlocuteurs se présentent ou se comportent comme des représentants de l'OLP. Peres y voit un affront et abîme une injure personnelle. Après tout, c'est sur son commandement que l'armée israélienne a conquis Jérusalem-Est. Rabin s'éloigne de Shamir et fait cause commune avec Pérez. Il rappelle aussi son attachement au plan Allon comme solution au conflit. Le gouvernement d'Union nationale est paralysé et les partis religieux deviennent les arbitres de la crise. Les travaillistes déposent une motion de censure pour le 15 mars, mais le 13 mars, Shamir destitue Pérez ce qui provoque le départ du gouvernement des ministres travaillistes. Le but de la manœuvre est qu'en cas de chute du gouvernement, d'empêcher les travaillistes de conserver leur place dans le gouvernement de transition. Le 15 mars, la Knesset vote la motion de censure par 60 voix contre 55, grâce au vote dans ce sens du parti Chasse. Pérez est chargé de former le nouveau gouvernement. Tout dépend des partis religieux. Travaillistes et Likoud s'engagent dans de multiples tractations et marchandages pour obtenir le soutien des petites formations. Indépendamment des rivalités de personnes et de la lutte pour le pouvoir, l'antagonisme entre le Likoud et les travaillistes sur le processus de paix a une forte dimension symbolique et une moindre définition territoriale. Pour le Likoud, Israël doit avoir les territoires et la paix et le mieux qu'on puisse proposer aux Arabes est l'autonomie de personnes et non de territoire, ce qui est envisagé selon la version israélienne de Camp David mais jamais considéré sérieusement dans son application. L'intégralité de la terre d'Israël ne peut être mise en cause. Si Arendt semble avoir réellement cru à la voie diplomatique, ce n'est pas le cas de Shamir, qui a fait que gagner du temps en multipliant les réponses dilatoires aux Américains d'où la profonde exaspération de Bush et de Becker. Pour les travaillistes, on est prêt à un échange de territoire contre la paix, mais dans la continuité du plan Halon, avec cette fois éventuellement un interlocuteur palestinien complaisant. Si la portée symbolique est considérable, puisque c'est la définition même de la terre d'Israël qui est en jeu, la différence sur le terrain est faible puisqu'il ne s'agit que d'une série d'enclaves palestiniennes sous contrôle militaire israélien. Et dans cette année 1990, qui paraît une année de libération dans la foulée du grand mouvement de 1989 en Europe de l'Est, commence à émerger une nouvelle montée des périls. Dès le début de 1990, le comportement de l'Irak commence à inquiéter. Au lieu de se lancer dans un processus de reconstruction après la première guerre du Golfe, le régime de Saddam Hussein prend un ton de plus en plus militant. Le 5 janvier, le président irakien définit sa politique de dissuasion par rapport à une nouvelle attaque israélienne dans le genre de celle d'Ozirak. Je cite, nous reposterons avec tous nos moyens et réagirons fermement à toute tentative de la part d'entités sionistes de bombarder les installations scientifiques ou militaires irakiennes en vertu de notre droit de légitime défense. Au cas où Israël lancerait une telle agression, les États-Unis ne pourront pas nier d'avoir encouragé Israël à mener ce genre d'opération. Fin de citation. Il fait allusion au nucléaire israélien. Je cite, « Que les pays soucieux d'instaurer la sécurité et la stabilité dans le monde lutte contre la prolifération des armes, et qui luttent contre la prolifération des armes destructives œuvrent sincèrement pour mettre, y mettre fin dans cette région du monde. » En mars, la coordination croissante entre les armées jordaniennes et irakiennes inquiète le gouvernement israélien qui retrouve le discours des années 1950 semant à la Jordanie de ne pas autoriser le stationnement de troupes irakiennes sur son sol. Un journaliste britannique d'origine irakienne, Farhad Bazoft, qui enquêtait sur une explosion dans une usine d'armement irakienne est condamné à mort et exécuté le 15 mars 1990 en dépit des appels à la clémence venus des pays occidentaux. Il aurait avoué avoir travaillé pour les services de renseignement britanniques et israéliens. À la fin mars, cinq personnes sont arrêtées à Londres pour avoir tenté de se procurer des pièces essentielles à la constitution d'un détonateur nucléaire pour le compte de l'Irak. Le président Bush exprime sa profonde préoccupation pour le danger de prolifération d'armes nucléaires au Moyen-Orient. La réplique du président irakien le 2 avril fait monter la tension. L'Irak n'a pas besoin d'armement nucléaire. Il dispose d'armes chimiques puissantes capables de détruire la moitié d'Israël en cas d'attaque israélienne sur son territoire. Rabin, démissionnaire, répond qu'Israël dispose de la réponse adéquate aux menaces irakiennes et frapperait dix fois plus fort en cas d'agression irakienne. On est d'un côté dans un dispositif de dissuasion réciproque dans la logique de l'ancienne guerre froide, mais de l'autre, La menace de détruire Israël ravive le spectre de la Shoah, avec en particulier l'usage de gaz mortel, tout en faisant de l'Irak le héros populaire de champion de la lutte contre l'État hébreu. Les archives irakiennes, confisquées par les Américains en 2003, permettent d'avoir une vue plus claire des intentions de Saddam Hussein. Il considère qu'Israël est un danger mortel pour l'Irak et le nationalisme arabe et qu'il lui reviendrait en tant que chef de la nation arabe de mener la bataille victorieuse qui libérerait les territoires occupés en 1967, voire plus. Il a aussi la conviction que l'État hébreu aurait recours à l'arme nucléaire contre l'Irak, éventuellement de façon préventive. Il lui faut donc neutraliser l'armement nucléaire israélien en se dotant de moyens de dissuasion constitués par les armements chimiques afin de contraindre l'ennemi à se limiter aux armements classiques. Il n'a jamais été question de lancer une première frappe d'armes de destruction massive puisque la logique des dissuasions s'exerce dans les deux sens. Par ailleurs, la guerre contre Israël est toujours restée à l'état de simple projet puisque la Syrie bassiste est le grand adversaire arabe et que la Jordanie du roi Hussein tout en étant un allié précieux n'aurait pas permis de voir son, sur, sur, voir son territoire se transformer en champ de bataille. Oui, c'est bien quand un État ou un régime s'effondre, c'est qu'on peut disposer d'une partie de ses archives. Donc aujourd'hui, on a accès à une série d'archives irakiennes confisquées par les Américains, qui sont en train d'étudier. Alors, on a en particulier des heures et des heures de bandes magnétiques d'enregistrement de propos de Saddam Hussein à son entourage. Et les Américains sont en train d'exploiter ces sources. Mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Le roi Fad, d'Arabie Saoudite, charge alors son ambassadeur à Washington, le prince Bandar Ben Sultan, de jouer le rôle d'intermédiaire. Le 5 avril, Bandar arrive en Irak Où il rencontre Saddam Hussein. Le président irakien reconnaît que son discours a été trop virulent et qu'il n'a pas l'intention d'attaquer Israël, mais simplement de créer une dissuasion afin d'éviter le renouvellement de l'attaque de 1981. Il charge l'ambassadeur d'en informer le président Bush et d'obtenir de lui une garantie qu'Israël n'attaquerait pas l'Irak. Bandar s'exécute. Bush se montre sceptique. Saddam Hussein fait savoir qu'il attend une réponse. Au bout de quelques jours, les Israéliens communiquent par le biais de la Maison-Blanche que si l'Irak ne les attaque pas, ils n'attaqueront pas les premiers. L'assurance israélienne est transmise directement aux Irakiens. Ces derniers ont ainsi obtenu la garantie qu'ils demandaient, mais la paranoïa du régime limite les effets d'une assurance pourtant demandée. Saddam Hussein a sa propagande sur le droit des Arabes de disposer librement de leur armement afin d'assurer leur sécurité et de préserver leurs intérêts légitimes, et sur la menace pour l'ensemble de la région que constitue l'immigration ju- massive des Juifs soviétiques. La puissance militaire de l'Irak, en dépit de son considérable endettement dû à la guerre, lui permet de se poser en protecteur des intérêts arabes, remplaçant une Union soviétique qui paraît entrer en décomposition. L'Irak étant sa dissuasion au-delà de son territoire, et annonce qu'il ripostera à toute agression contre un pays arabe. Saddam Hussein cesse d'être un rempart de l'Occident contre l'expansion du chiisme révolutionnaire pour devenir un élément de déstabilisation régionale dans les temps heureux de l'après-guerre froide. Les réactions occidentales de plus en plus hostiles alimentent la paranoïa habituelle de son régime face au complot étranger et le poussent dans une radicalisation croissante qui entretient le processus. La menace irakienne crée un semblant d'unité nationale en Israël. Peres croit pouvoir disposer d'une majorité de 61 voix sur 120 à la Knesset. Il a le soutien officieux de l'administration Bush. Le 11 avril, la défection inattendue de deux députés religieux met fin à ses espoirs, bien qu'il ait encore deux semaines pour former un gouvernement. Le 26 avril... Pérez doit céder la place à Shamir comme formateur du nouveau gouvernement. Durant la période d'intérim, ce dernier, débarrassé de la tutelle des travaillistes, a multiplié les annonces de création de nouvelles colonies en Cisjordanie et à Jérusalem. Il est mieux placé pour s'attirer les faveurs des religieux qui donnent un sens plus ou moins messianique à la colonisation. Dans la ville sainte, la politique de grignotage par des intermédiaires des biens arabes accompagné de diverses malversations, provoque une crise avec les églises chrétiennes qui ferment le 27 avril en pleine période de pèlerinage de Pâques, l'île de Saint-Christien, en signe de protestation contre les agissements d'extrémistes juifs soutenus par le gouvernement israélien. Par solidarité, les dignitaires religieux musulmans ferment à leur tour l'accès aux grandes mosquées de Jérusalem. Shamir Marque le sens profond de sa politique en enterrant définitivement le plan becker le 28 avril. Les Israéliens n'ont pas plus besoin d'une rencontre prochaine avec des Palestiniens qu'ils ne voient d'utilité de se rendre au caire. Ils démontrent ainsi qu'ils ne croient pas au plan qui porte son nom ni à l'autonomie promise à Candévin. <coughs> Pérez fait justement de l'acceptation du plan Baker la condition pour la création d'un nouveau gouvernement d'union nationale paritaire. Par hostilité, à son rival travailliste, Rabin lui est prêt à accepter un tel gouvernement afin de ne pas laisser le vrai pouvoir aux minorités extrémistes dont la participation est indispensable pour former un gouvernement dans de l'un des deux grands partis. Il fait ainsi allusion au parti Moledet qui dédient deux sièges à la Knesset et dont le chef, le général Rehavam Zevi, fait campagne sur le thème du transfert, expulsion des Arabes de territoire et promet de mettre fin à l'intifada en matraquant à la tête des manifestants puisque la force est le seul langage que comprennent les Arabes. La crise gouvernementale, avec ses multiples marchandages et tractations, est très impopulaire. D'importantes manifestations de masse appellent à une réforme électorale qui corrigerait les défauts de la représentation proportionnelle. Arafat a beau engranger quelques succès diplomatiques comme une rencontre avec l'ancien président Carter ou avec le pape Jean-Paul II, sa politique est dans l'impasse. Il ne lui reste plus qu'à appeler à la réunion d'un sommet arabe pour faire face au danger de l'immigration des Juifs soviétiques. Il est dans une totale convergence d'intérêts avec Saddam Hussein qui propose Bagdad comme lieu du sommet. La Syrie, qui opère un rapprochement politique avec l'Égypte, tente de s'y opposer. Malgré l'obstruction de Damas, le sommet est convoqué à Bagdad le 28 mai, pour le 28 mai. Le 20 mai, un Israélien en uniforme de l'armée tue au fusil d'assaut huit ouvriers palestiniens et en blesse une dizaine d'autres, dont plusieurs grièvement. La nouvelle du massacre se répand rapidement, provoquant une explosion de colère. L'armée israélienne boucle immédiatement les territoires. À la fin de la journée, le bilan s'élève à une quinzaine de morts. Le lendemain, on compte encore quatre morts dans la bande de Gaza. La colère s'étend aux Israéliens arabes, durement réprimés, en particulier à Nazareth et en Jordanie, où une importante manifestation palestinienne a lieu à Amman, à le souvenir de Septembre Noir. Un forcené s'en prend à des touristes français en voulant venger un de ses proches tués lors du massacre. L'armée jordanienne doit faire face à de véritables émeutes. Le président Bush adresse une sévère mise en garde en Israël lui demandant d'exercer une retenue maximale dans les territoires occupés. Il exprime sa sympathie aux familles des victimes et précise attendre l'émergence rapide d'un gouvernement israélien déterminé à faire avancer le processus de paix. L'ONP demande l'envoi d'observateurs de l'ONU pour protéger la population des territoires. Le groupe arabe à l'ONU demande un visa pour qu'Arafat puisse se rendre à New York pour participer au conseil, de débat, au conseil de sécurité. Au terme d'un marchandage diplomatique, on se met d'accord pour transférer le débat au second siège de l'ONU à Genève. Et on arrive au sommet de Bagdad. La marche des événements conduit à une convergence croissante entre la déception palestinienne engendrée par l'impasse politique et les ambitions irakiennes. Depuis le début des années 1980, la Syrie est devenue de fait l'antagoniste arabe de l'OLP, tandis que la Jordanie s'est rangée du côté de l'Irak. Ainsi, dans le dernier épisode de la guerre civile libanaise, les Palestiniens et les Chrétiens sont dans le même camp pro-irakien. Le 25 mai, devant le Conseil de sécurité, Arafat dénonce le terrorisme d'État israélien et la guerre d'extermination menée contre son peuple. Il met en garde ou du risque provoqué par une situation explosive dans une région où sont concentrés les armements nucléaires. Il demande une protection internationale de la population palestinienne et la convocation d'une conférence internationale. La session de Genève n'aboutit à aucune décision et le Conseil décide de reprendre ses travaux à New York, tandis que les territoires occupés se mobilisent à l'occasion de la tenue du sommet de Bagdad. Ce sommet s'ouvre le 28 mai en l'absence de la Syrie, du Liban, de l'Algérie, alliés de la Syrie, et du Maroc, qui s'oppose au rôle que l'Irak veut s'arroger dans le monde arabe. Le message que George Bush adresse aux États arabes les appels à la modération est dénoncé violemment par la presse irakienne. Devant le sommet, Saddam Hussein adresse un violent réquisitoire contre la politique américaine, qui porte la responsabilité première de la politique agressive et expansionniste pratiquée par l'État d'Israël, Saddam réitère sa menace d'avoir recours à des armes de destruction massive contre l'entité sioniste si celle-ci prend l'initiative d'une attaque contre l'Irak ou les autres pays arabes. Arafat dénonce les atermoiements, les hésitations et la confusion qui caractérisent le comportement des États-Unis. Je cite, « Nous leur demandons d'approuver franchement la réunion d'une conférence internationale de paix au lieu de proposer des idées confuses qui ne font qu'encourager Israël à perpétuer son occupation. » Fin citation. Il invite les pays arabes à faire face à la menace que constitue pour leur sécurité l'immigration des juifs soviétiques en utilisant toutes les armes, y compris les sanctions, le boycottage économique, les pressions politiques et morales contre les États qui participent à cette immigration. Le roi Hussein fait appel à la solidarité arabe face à la situation économique catastrophique de son royaume qui l'affaiblit devant la menace israélienne. Abandonner la Jordanie, dit-il, c'est abandonner la Palestine. Hosni Mubarak tente de maintenir une position modérée appelant à la suppression des armes de destruction massive au Moyen-Orient. Il refuse la logique de la peur suscitée par la question des juifs soviétiques. Le même jour, une bombe explose dans un quartier populaire de Jérusalem-Ouest faisant un tué et neuf blessés israéliens. L'opération est revendiquée par le jihad islamique et par un groupe dissident du Fatah basé à Damas. Il s'ensuit une émeute anti-palestinienne dans la vieille ville. Le 29 mai, à Bagdad, l'Arabie saoudite et l'Égypte tentent de limiter la poussée d'anti-américanisme au nom du réalisme. Elle ne pourrait que conduire au gel des négociations et bénéficier à l'immobilisme israélien. On va faire la pause maintenant, parce que j'aime bien vous laisser en pleine angoisse sur la fin du sommet de Bagdad, ce qui, évidemment, vous inquiète terriblement. Donc, je vous avais laissé en sommet de Bagdad, date importante, bien évidemment, et où exactement. Saddam Hussein joue la carte de l'anti-américanisme et du soutien de l'Irak à la cause palestinienne. En même temps que le sommet, le 30 mai 1990, l'armée israélienne intercepte une opération de commando palestinien sur des plages à proximité de Tel Aviv. Quatre militants sont tués et douze sont faits prisonniers. L'opération est revendiquée, enfin, a été montée plus exactement par Abu el-Abbas, celui qui avait fait déjà l'affaire de la lauron à partir de la Libye. Selon toute probabilité, l'opération a été commanditée de Bagdad afin de compromettre les relations entre l'OLP et les États-Unis. Le sommet arabe termine ses travaux par une série de condamnations de la politique américaine et israélienne, mais sans décider de mesures concrètes. Le 31 mai, les États-Unis adressent une mise en demeure à l'OLP de dénoncer l'opération et d'exclure le FNP de ses rangs. En même temps, ils opposent leur veto à New York sur une résolution du Conseil de sécurité préconisant l'envoi d'une commission d'enquête dans les territoires occupés. En protestation, le lendemain, les représentants politiques palestiniens des territoires mettent fin à tout contact avec les diplomates et représentants américains pour Faisal et Husseini, En grève de la faim depuis le 20 mai, les Palestiniens demandaient seulement à la communauté internationale de les protéger. De toute façon, le niveau de dialogue palestino-américain était si bas que sa suspension n'aura pas d'effet concret. Arafat tente de se dissocier de l'opération du FLP, Front de libération de la Palestine, tout en affirmant qu'il n'y a pas de, n'a pas le pouvoir de l'expulser de l'OLP en dehors d'une décision du Conseil national palestinien. Le comité exécutif de l'OLP réuni justement à Bagdad, affiche le 7 juin que la rupture porterait un coup aux démarches de paix. L'administration Bush temporise, mais elle est soumise à de très intenses pressions au Congrès pour mettre fin au dialogue avec l'OLP. Le 11 juin 1990, le nouveau gouvernement chamir coalition de la droite et des religieux, obtient l'investiture à la Knesset par 62 voix contre 57 et une abstention. David Lévy a les affaires étrangères, Arends la défense, Sharon le bâtiment et le logement, Moday les finances. L'équipe dirigeante s'était opposée aux accords de Camp David et avait soutenu la guerre du Liban. Le nouveau gouvernement pose comme condition préalable aux négociations que les représentants palestiniens acceptent comme cadre et issus des négociations l'autonomie décidée à Camp David s'y ajoute une visite ostensible d'Arens dans deux colonies de Cisjordanie, ce que Rabin n'avait jamais fait comme ministre de la Défense. Exaspéré le 13 juin, Baker, parlant devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, doute, demande de la bonne foi de la part des intéressés. Notre numéro est le 1-202-456-1414, quand vous serez sérieux à propos de la paix, appelez-nous. Il s'agit du standard de la Maison-Blanche. Dans ses mémoires, Baker prétend qu'il ne connaissait pas par cœur le le numéro du standard du département d'État, puisque comme il avait l'habitude d'appeler la Maison-Blanche puisqu'il était au département d'État, il ne connaissait pas le numéro du département d'État. Mais plus subtilement, il rappelle aussi que c'est le président des États-Unis qui définit la politique étrangère, d'où le fait que le numéro soit le standard de la Maison-Blanche. D'ailleurs, le même jour, Bush adresse à Shamir une lettre marquant qu'en l'absence de compromis sur la composition de la représentation palestinienne, il sera impossible de lancer une initiative diplomatique crédible. Shamir envoie des messages affirmant qu'il est sérieux, tout en ne bougeant pas sur la question de la représentation palestinienne. Personne à la Maison-Blanche ou au département d'État ne le croit. Le 20 juin, les États-Unis suspendent le dialogue avec l'OLP. L'avis général résumé par François Mitterrand le 21 juin, « Si les États-Unis pouvaient faire preuve de la même fermeté à l'égard d'Israël que vis-à-vis de l'OLP, ce serait une bonne chose. » En revanche, en Israël, le Likoud, comme les travaillistes, se félicite de la décision américaine. L'actualité du mois de juillet 1990, est dominée par le plan d'urgence lancé par Sharon pour accueillir l'arrivée massive de juifs soviétiques. La répression de l'intifada se durcit, tandis que les milieux palestini- dans les milieux palestiniens, on évoque de plus en plus une militarisation de la lutte. Au Liban sud, les combats reprennent entre Hamal et Hezbollah, et le Fatah se donne le luxe de s'interposer entre les combattants. C'est une nouvelle variante de la guerre civile libanaise. En Israël, Rabin tente de supplanter Pérez à la tête du Parti travailliste. Alors tout ça, c'était sans compter sur Saddam Hussein. Au printemps 1990, Saddam Hussein a intensifié son temps militant envers Israël et les États-Unis alors que le prix du Barol s'est effondré à 7 dollars le baril. Il accuse alors le Koweït et les Émirats arabes de produire au-delà des quotas autorisés par l'OPEP. Au mois de juillet, il devient de plus en plus agressif envers le Koweït, avec qui il existe depuis longtemps un contentieux sur les frontières. Il faut dire que les Britanniques avaient tracé les frontières du Koweït afin d'interdire à l'Irak un accès direct au Golfe. Les pays arabes s'activent pour proposer leur médiation. L'Égypte de Moubarak tranquillise les Américains il n'est pas question que l'Irak envahisse le Koweït. C'est pourtant ce qui se passe le 2 août 1990. Depuis l'année précédente, l'OLP s'est considérablement rapproché de l'Irak. Arafat a été considérablement impressionné par la puissance de l'armée irakienne et son organisation dépend beaucoup de l'aide financière irakienne, alors que les pays du Golfe, en particulier le Koweït, ont tendance à subventionner le Hamas. L'immobilisme de Shamir a rendu impossible toute solution politique, ce qu'a consacré la fin du dialogue des s entre l'OLP et les États-Unis. L'économie du monde arabe dépend étroitement des variations de la rente pétrolière, y compris dans les États non producteurs. Le contre-choc pétrolier a conduit à une diminution du niveau de vie moyen des populations et à une très forte impopularité des monarchies pétrolières. La chute du rideau de fer est loin d'avoir provoqué une euphorie. On y a vu la disparition de l'indispensable contrepoids à l'hégémonie américaine. L'immigration des Juifs soviétiques a été considérée comme une menace. En revanche, les politiques pragmatiques des régimes arabes ont paru conduire à un alignement sur les positions occidentales. Le défi irakien à la politique américaine, l'existence d'une puissante armée arabe apparemment capable de faire face à Israël, et le défi aux monarchies pétrolières sont des facteurs essentiels de la popularité de Saddam Hussein, sauf en Égypte, où les mauvais traitements infligés en Irak aux travailleurs immigrés égyptiens ont rendu son régime très impopulaire. À la fin juillet, Arafat a tenté une médiation de la dernière chance entre l'Irak et le Koweït. Il semble avoir été convaincu du sérieux des intentions de Saddam Hussein et a imploré les Koweïtiens de céder à toutes ses revendications économiques et territoriales. Ses interlocuteurs, qui ont reçu l'assurance de Moubarak qu'il n'y aurait pas d'invasion, ont fait la sourde oreille. Après tout, le chef de l'OLP est un allié notoire de l'Irak et non une personnalité neutre. À la nouvelle de l'invasion, Arafat est le premier surpris. Il ne s'attendait pas à ce que l'Irak s'empare de la totalité de l'Émirat et ne se contente pas des territoires contestés. Salah Bouyad, qui a toujours pris ses distances avec l'alignement sur l'Irak, se montre préoccupé du sort des 400 000 Palestiniens de l'Émirat, du danger de voir la question de Palestine être reléguée à l'arrière-plan et de la difficulté pour l'OLP de prendre position en cas de scission du monde arabe. En revanche, Arafat se voit en position de médiateur trouvant une solution arabe à la crise et remettant en premier rang des préoccupations internationales la Palestine une fois montré que le maintien du statu quo actuel est un facteur de déstabilisation. Autrement dit, au matin du 2 août 1990, selon la syntaxe géopolitique de la région, on se trouve devant deux possibilités concurrentes, une arabisation ou une internationalisation de la crise. Arafat a choisi la première solution où il se retrouve avec l'autre ami de Saddam, Hussein, le roi Hussein de Jordanie. Le monarque hachémite avait cru aux assurances irakiennes qu'il n'y aurait pas de recours à la force pour résoudre la crise. Il doit tenir compte de la situation intérieure précaire de son royaume depuis les émeutes d'avril 1989, avec une immense popularité de Saddam Hussein. De plus, l'économie jordanienne dépend de, toujours plus de la, sa complémentarité avec l'Irak du fait de l'aménuisement de l'aide saoudienne liée au contre-choc pétrolier. Les relations avec Israël se sont dégradées lors du gouvernement Shamir. L'immigration des Juifs soviétiques et la reprise par des ministres comme Sharon que la Jordanie est un État palestinien peut être considérée comme une menace pour la monarchie, voire l'annonce d'un second exode palestinien. Le rapprochement militaire avec l'Irak attise la tension déjà existante. Arafat et le roi Hussein agissent simultanément pour dégager une solution arabe qui satisferait l'essentiel des revendications irakiennes contre l'évacuation de l'émirat. Ils obtiennent de Moubarak, le 3 août, l'engagement d'un délai de grâce de deux jours aboutissant à la tenue d'un mini-sommet arabe, Jordanie, Égypte, Arabie saoudite, Yémen, Irak et Koweït, dans lequel Saddam Hussein s'engagerait à évacuer sa conquête. En contrepartie, Bagdad exigerait l'absence de condamnation de la part de la Ligue des États arabes. En fait... L'Égypte et l'Arabie saoudite n'ont accepté la perspective de l'arabisation que dans l'attente d'une meilleure solution pour leurs intérêts. Un Irak sorti victorieux de la crise relèguerait l'Égypte au front de puissance régionale secondaire. Le royaume saoudien serait en danger permanent d'invasion irakienne sans protection occidentale crédible. Moubarak et le roi Fahd n'accordent plus aucune crédibilité aux engagements de Saddam Hussein après le démenti par les faits de ses assurances précédentes. Enfin, la cause irakienne ne bénéficie d'aucun soutien populaire dans les deux pays, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Assad les rejoint dans une commune hostilité à l'Irak. Encore faut-il obtenir l'internationalisation crédible de la crise. Loin d'avoir comploté de façon extraordinairement manipulatrice, les Américains ont été pris par surprise L'essentiel de la diplomatie internationale a été consacré à gérer pacifiquement les conséquences de la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire obtenir un règlement définitif de la question allemande. On a délaissé les questions moyen-orientales et Becker a abandonné, faute de perspective, son initiative de relance du processus de paix. Certes, l'Irak a constitué dans les derniers mois un sujet de préoccupation croissant, mais on n'a pas cherché l'affrontement on s'est contenté de mettre fin aux lignes de crédit fournies à l'Irak pour financer ses importations américaines, et ça se demande des produits alimentaires, et on a pris position de neutralité sur la nature du contentieux entre l'Irak et le Koweït. L'affaire n'a été suivie qu'à un échelon secondaire au département d'État et au Conseil de sécurité nationale. L'Égypte et l'Arabie saoudite ont fourni des informations rassurantes durant la crise du mois de juillet, et les militaires américains étaient hostiles à toute mesure de déploiement de forces dans la région du Golfe. Le consensus des experts, y compris ceux des services israéliens, est que Saddam Hussein ne fait qu'exercer un chantage à l'usage de la force et que ce serait irrationnel de sa part de redéfinir, de passer aux actes. Je me mettais dans le consensus des experts en 1990, j'ai sorti cette analyse brillante à ce moment-là. Donc, euh, les experts, c'est ceux qui ont le droit de se tromper publiquement. C'est seulement au début de l'été que les stratèges américains ont entrepris de redéfinir le plan de défense de la péninsule arabique conçu originellement en fonction d'une invasion soviétique de l'Iran en ajoutant l'hypothèse d'une invasion par l'Irak d'un de ses voisins arabes. Une première simulation électronique a été faite en juillet donnant le sentiment étrange que la réalité commence à rassembler à l'exercice du fait de la concentration en cours des forces irakiennes à la frontière du Koweït. Le 20 juillet, Moshe Arendt et Oud Barak, chef d'état-major adjoint de l'armée israélienne, se sont rendus à Washington pour présenter le dossier du nucléaire irakien beaucoup plus avancé qu'on ne l'avait estimé auparavant. Ils demandent aux Américains une aide dans le domaine des systèmes antimissiles et des détections avancées. La discussion a commencé à ce sujet sans prise de de décision hâtive. L'invasion du Koweït donne à Saddam Hussein le moyen de contrôler le marché mondial du pétrole en ajoutant aux ressources de l'Irak celles de l'Émirat et en satellisant les monarchies pétrolières du Golfe. Elle constitue un défi majeur au nouvel ordre international en train d'émerger de la fin de la guerre froide. La décision immédiate de Bush et de Baker est de s'y opposer résolument en constituant une coalition internationale, en imposant des sanctions économiques et politiques et en n'écartant pas le recours ultime à la force armée. La première étape est de contenir l'Irak et de l'isoler. Tout dépend du facteur saoudien. Dès le 2 août, l'ambassadeur saoudien à Washington, le prince Bandar Ban Sultan, reçoit communication des informations fournies par les satellites d'observation américains sur la progression des troupes irakiennes vers la frontière saoudienne. Ce qui compte pour lui n'est pas le contenu de la communication, mais la réalité de la détermination américaine à s'opposer à Saddam Hussein. Le sort de son pays est en jeu. Il se rappelle les atermoiements de Carter à le protéger et la futilité de l'action américaine au Liban sur Reagan. On lui fournit alors le plan de contenu de défense de la péninsule qui comprend l'envoi de 220 000 soldats américains plus la marine et l'aviation. Le même jour, le Conseil de sécurité vote la résolution 660 qui condamne l'invasion et exige le retrait immédiat et inconditionnel des forces irakiennes. Par un mouvement de balancier habituel, qu'on retrouvera en 2003, les services de renseignement qui n'ont pas prévu l'invasion du Koweït voient partout des signes précurseurs d'une attaque de l'Arabie saoudite, créant un sentiment d'urgence. L'ambassadeur saoudien est maintenant convaincu de la détermination américaine. Mais il faut encore persuader le roi Fad. Banda retourne précipitamment dans son pays et se trouve en mesure de faire savoir à ses partenaires américains qu'il a l'acceptation de son maître. Dès lors, on peut procéder de façon plus formelle, étant clairement entendu qu'une réponse négative ne serait pas acceptable. Le secrétaire à la Défense, Dick Cheney, se rend à Riyadh à la tête d'une délégation militaire et reçu par le roi le 6 août. On reprend les photographies satellitaires et surtout le détail du déploiement du dispositif américain. Le monarque saoudien donne son accord, marquant que les Covetiens avaient trop attendu pour ménager les susceptibilités arabes, d'où leur sort actuel. Autrement dit, et contrairement. Ce qui avait été prétendu à l'époque, ce qui a compté n'étaient pas les images américaines des concentrations des forces irakiennes à la frontière de l'Arabie saoudite qui auraient déclenché la décision saoudienne de faire appel à l'armée américaine. Dans la réalité, c'est l'inverse. Les Saoudiens voulaient être sûrs que les Américains interviennent militairement. Et donc, quand ils ont la conviction que les Américains vont intervenir militairement, à ce moment-là, ils appellent les Américains. Mais le facteur irakien a été secondaire dans la décision saoudienne. En revanche, on a tout le style saoudien dans les négociations inter-arabes. Les Saoudiens n'aiment pas apparaître comme prendre une décision. Ils aiment bien être, toujours se présenter comme étant, ayant été forcés de prendre une décision. Donc, dans l'affaire avec l'entretien avec Dick Cheney, c'était en quelque sorte laisser entendre aux autres qu'ils ont été forcés par les Américains à accepter la présence des troupes américaines en présentant les clichés des informations satellitaires. Vous comprenez le, le processus. Mais tout tout était déjà joué avant la rencontre, puisqu'en fait, euh, le moment essentiel, c'est quand Bandar ben Sultan convient le roi Fad que les Américains vont intervenir militairement. La rencontre de Bandar avec ses interlocuteurs américains a donc été le moment décisif. Les alliés arabes de l'Arabie saoudite peuvent maintenant agir, Dès le 3 août, l'Égypte tient une condamnation de l'Irak au Conseil des ministres de la Ligue des États arabes. 14 pays soutiennent la résolution, tandis que 5 expriment des réserves. L'OLP, la Jordanie, le Yémen, la Mauritanie et le Soudan. La solution arabe prônée par Arafat et le roi Hussein a échoué. Elle avait fort peu de chances de réussir, car le point fondamental est que Saddam Hussein était convaincu d'avoir les moyens militaires d'affronter les Américains. On ne le voit pas céder spontanément le 5 août, devant un mini-sommet arabe. de surcroît, il n'est plus crédible et il aurait fallu un certain temps pour un désengagement même partiel. Pour l'Égypte et l'Arabie saoudite, la solution en arabe n'était qu'une position de repli lourde de menaces. L'option américaine était préférable. La résolution 661 du Conseil de sécurité de 6 août 1990 affirme le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective face à l'attaque armée dirigée par l'Irak contre le Koweït, droit consacré par l'article 51 de la Charte, et impose un embargo sur les exportations de l'Irak et du Koweït. À partir du 7 août, le déploiement américain commence. Le premier objectif est d'assurer la sécurité de l'Arabie saoudite en créant une dissuasion suffisante avant l'arrivée massive des troupes américaines. Sur place, il existe déjà toute une infrastructure de base capable d'accueillir une armée plusieurs fois supérieure à l'armée saoudienne. Donc, On voit qu'en fait, tout est programmé à l'avance par les Saoudiens puisqu'ils ont des installations de base militaire qui ont été mises au point avec l'aide de conseillers militaires américains et qui sont proportionnées non pas à la taille de l'armée saoudienne mais à la taille d'une armée cinq ou six fois supérieure celle de l'armée saoudienne. La stratégie donc euh, voilà ce que j'expliquais, et la stratégie saoudienne a été de mettre les bases à proximité de la frontière avec le yémen, la Jordanie et le Koweït. L'édification des du de système a commencé au début des années 1970. autrement dit le fait que l'Arabie saoudite fonctionne avec des matériels américains de façon extrêmement majoritaire plus le réseau des bases militaires hors de proportion à la taille de l'armée saoudienne correspond à une situation de ce qu'on appelle en jargon américain militaire un prépositionnement américain dans le royaume. L'élément le plus important est l'équipement des bases aériennes. L'aviation est la première arrivée, suivie ensuite par les troupes aéroportées, L'opération bouclier du désert commence. Elle est d'abord la démonstration de la maîtrise de la logistique, point fort de l'armée américaine. Les Américains ont toujours été d'extraordinaires logisticiens depuis la Seconde Guerre mondiale. Les premières troupes de couverture arrivées, le reste suit par bateau. L'équipement en voie de communication moderne du Royaume joue un rôle crucial, en particulier dans le domaine portuaire. En effet, pour faire arriver une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes, il faut un réseau de ports. Or, là aussi, l'Arabie saoudite dispose, grâce à la rente pétrolière et du réseau de communication et de ports capable, proportionné, aux besoins militaires du royaume d'une intervention externe. L'Égypte a été le premier pays arabe à accepter de fournir des troupes, 40 000 hommes, dont les cadres ont fait la guerre d'octobre 1973, et ce sont des troupes habituées à manœuvrer avec les troupes américaines dans les manœuvres Bright Star, qui sont bisannuelles. Le Maroc suit immédiatement, ainsi que les pays arabes du Golfe. La Syrie suit ensuite. Dès le début de la crise, Israël a mis la Jordanie en garde contre tout déploiement de forces irakiennes sur son territoire. L'État hébreu tente d'apparaître comme un atout stratégique pour les Américains. C'est ce qu'affirme David Levy le 3 août. Israël est plus que jamais un atout stratégique pour les États-Unis car l'Irak ne menace pas seulement notre pays mais aussi les États-Unis car l'Irak menace aussi les États arabes modérés de la région comme l'Arabie saoudite et le monde libre dans son ensemble. Face à la menace irakienne, on a recours à la dissuasion. Le chef d'état-major, le général Dochambron, marque que l'Irak devrait payer le prix fort. L'utilisation d'armes chimiques conduirait à une réponse non définie mais que tout le monde comprend comme étant nucléaire. On laisse aussi entendre que l'on pourrait procéder à des bombardements préventifs des installations non conventionnelles de, en Irak. Mais le but des États-Unis est de construire une vaste coalition arabe et internationale contre l'Irak, et Israël reçoit la demande pressante de ne pas procéder à des opérations préventives qui ruineraient toute l'entreprise américaine. En échange, les Israéliens demandent une étroite coopération que Washington et réticent a accordée. Il n'est pas question de transmettre les informations photographiques sur le dispositif irakien afin de ne pas créer la tentation d'une action unilatérale. Les responsables israéliens se trouvent dans une situation difficile. Ils préparent une invasion de la Jordanie en cas d'entrée des troupes irakiennes dans ce pays, mais les Jordaniens mettent sur le pied de guerre leurs propres troupes dans l'éventualité d'une attaque israélienne. Il y a le risque d'une situation au bord du gouffre qui pourrait aboutir à un conflit armé. L'autre crainte est une attaque chimique irakienne. L'aviation australienne a les moyens d'intercepter une attaque aérienne, ce qui limite le danger à l'utilisation des missiles à longue portée et on ignore si l'Irak a la capacité de placer des têtes chimiques sur ses projectiles. En outre, on dispose de puissants moyens de dissuasion que tout le monde comprend comme étant nucléaires il n'en reste pas moins que la population est effrayée par la possibilité d'usage de gaz de combat. La décision est prise de distribuer des masques de protection au cas où la situation deviendrait inquiétante. D'urgence, on se procure en Europe ces équipements de protection, les stocks présents étant insuffisants. Si d'un côté les Israéliens ne peuvent que se réjouir de voir une coalition internationale et arabe s'en prendre à leur adversaire arabe jugé le plus dangereux, de l'autre, ils sont contraints à une position d'attentisme qui traduit le fait que, loin d'être un atout stratégique pour les États-Unis, il constitue une gêne considérable. Alors que l'Irak annonce le 8 août une fusion totale et irréversible avec le Koweït, déclarée nul et non avenue par la résolution 662 du Conseil de sécurité, ses adversaires arabes appellent à une convocation immédiate d'un sommet arabe. Un sommet arabe, le 10 août, condamne l'invasion et soutient par 12 pays compte sur 21 les mesures prises par l'Arabie saoudite et les autres États du Golfe pour assurer leur propre défense conformément aux dispositions de l'article 2 du pacte de défense commune à l'article 51 de la Charte des Nations Unies et à la résolution 661. C'est-à-dire, sans le dire, la Ligue arabe approuve majoritairement l'arrivée, le bouclier du désert. C'est un peu la réplique à l'appel au soulèvement des masses arabes et musulmanes lancé par Saddam Hussein le 10 août. Je cite, « Ô Arabes, ô musulmans et croyants du monde entier, le jour est venu de vous soulever et de défendre la Mecque, capturée par les avant-gardes américaines et sionistes. Soulevez-vous contre l'oppression, la corruption, la traîtrise et les coups de poignard dans le dos. » Fin de citation. L'ONP et la Jordanie se trouvent dans une situation particulièrement embarrassante. Elles ne reconnaissent pas l'annexion du Koweït mais refusent d'approuver le déploiement militaire occidental en Arabie saoudite. La presse égyptienne s'en prend vivement au président de l'OLP tandis que le royaume saoudien exprime ouvertement son mécontentement. Mais croyant toujours à la force irakienne et à la solution arabe, Arafat se voit toujours en médiateur alors qu'on l'identifie de plus en plus à Saddam Hussein. En privé, Mahmoud Abbas est très critique mais il lui est impossible de s'exprimer publiquement. Comme pour le roi Hussein, il dispose d'un puissant mouvement populaire, d'un soutien populaire, ce qui n'est pas forcément un avantage puisqu'Arafat paraît ainsi prisonnier de son opinion publique. Le monarque hachémite souligne publiquement le 12 août l'opposition entre la mobilisation en faveur du Koweït et l'abandon dans lequel se trouvent la Palestine et le Liban. Je cite. Je ne trouve pas d'explication à cela que dans la détermination des pays industrialisés à vouloir remanier la carte géographique de notre région qui recèle les deux tiers des réserves pétrolières du monde de manière à servir leurs intérêts faisant fuite des aspirations des peuples de la région au progrès, au développement et à la stabilité. Le même jour, Saddam Hussein reprend le thème de son plan de paix en établissant une liaison entre la question du Koweït, celle de la Palestine et celle du Liban. Je cite. Tenant compte du fait que nombreux seront ceux qui pâtiront d'une guerre aux conséquences catastrophiques et soucieux de rétablir la vérité devant l'opinion publique mondiale et occidentale, en particulier de dévoiler l'imposture américaine qui veut faire croire que les États-Unis appuient la cause et les droits des peuples pour montrer que ce pays ne cherche qu'à préserver la paix et les intérêts de l'Occident, je propose que toutes les questions d'occupation présumées telles dans la région soient abordées selon les mêmes bases et principes qui seront élaborés par le Conseil de sécurité, à savoir 1. Élaborer sur la base des mêmes principes des dispositions prévoyant le retrait immédiat et inconditionnel d'Israël des territoires arabes occupés en Palestine, en Syrie et au Liban, ainsi que le retrait de la Syrie et du Liban et le retrait de l'Irak et de l'Iran, et élaborer des dispositions concernant la situation au Koweït étant entendu que les arrangements militaires qui doivent être mis en œuvre selon un calendrier précis et tous les arrangements politiques connexes seront fixés selon les mêmes bases et les mêmes principes et s'appliqueront à tous les cas et qu'il sera tenu compte des droits historiques de l'Irak sur son territoire et du choix du peuple koweïtien. En outre, il faut commencer par appliquer ce plan aux cas antérieurs d'occupation et aux cas présumés tels en procédant tout d'abord à l'application systématique de toutes les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Organisation des Nations Unies pour en arriver au cas le plus récent et en veillant à ce que les mêmes mesures prises par le Conseil de sécurité à l'encontre de l'Irak soient appliquées à tous ceux qui n'adhèrent pas ou ne se conforment pas à cet arrangement. Fin de citation. La liaison entre les différentes questions des pays occupés est redoutable pour une diplomatie américaine qui doit échapper à l'accusation de pratiquer les deux poids deux mesures. La stratégie de Becker est de laisser entendre sans prendre position officielle que l'on traitera de la Palestine une fois de l'affaire du Koweït réglée. En Israël, on se réjouit du discrédit de l'OLP, aussi bien du point de vue international qu'arabe, mais on s'inquiète grandement des intentions américaines lors de l'étape suivante, de surcroît on proteste devant les livraisons massives d'armements américains à l'Arabie saoudite. Le roi Hussein multiplie les tournées internationales pour défendre sa vision d'une solution arabe, mais il est de plus en plus isolé. La majorité des membres de la Ligue des États arabes s'est alignée sur l'Arabie saoudite. Huit membres, OLP, Jordanie, Algérie, Tunisie, Yémen, Mauritanie, Soudan et Irak, boycottent les travaux. La majorité en profite pour transférer le siège de la Ligue des États arabes de Tunis au Caire. Le royaume hachémite est la seule porte de sortie de l'Irak et par dizaines de milliers des réfugiés du Koweït et de l'Irak, essentiellement des travailleurs émigrés, affluent sur son territoire. Des camps d'urgence doivent être organisés alors que l'aide internationale met du temps à affluer. Israël interdit l'accès de la Cisjordanie aux Palestiniens résidant au Koweït ayant le droit de résidence en Cisjordanie ou à Gaza. Il faut ajouter les nombreuses expulsions de Palestiniens et de Jordaniens de la part des monarchies du Golfe qui expriment par là leur mécontentement de l'attitude de l'OLP et du roi Hussein. Il en est de même pour les centaines de milliers de travailleurs yéménites expulsés vers leur pays par l'Arabie saoudite. Au début de septembre, L'Union soviétique, qui s'était jusque-là alignée sur les États-Unis, relance le projet de conférence internationale de paix sur le Proche-Orient. La France approuve la proposition soviétique, mais pose comme préalable l'évacuation du Koweït et l'application des résolutions de l'ONU. Le communiqué du sommet bush gorbatchev du 9 septembre marque le refus américain d'établir une liaison entre la question palestinienne et le Koweït, Les Américains reconnaissent néanmoins la nécessité de travailler activement à la résolution de tous les conflits subsistants au Moyen-Orient, une fois la crise résolue. À la fin septembre, la protection de l'Arabie saoudite est assurée, tandis que grâce à de nouvelles résolutions du Conseil de sécurité, l'Irak se trouve maintenant soumis à un blocus total. La coalition internationale regroupe les troupes américaines, britanniques et françaises, ainsi que les divers contingents arabes et des détachements symboliques d'un certain nombre de pays. Les troupes occidentales sont sous commandement américain et les troupes arabes sous commandement saoudien. Une bonne coordination a été établie. Formellement, les Saoudiens dirigent l'ensemble, ce que font effectivement les Américains. Au début d'octobre, les stratèges américains peuvent commencer à travailler à la libération du Koweït. Les moyens disponibles conduisent à l'hypothèse peu acceptable d'une bataille frontale qui impliquerait de lourdes pertes face à la ligne de défense irakienne. En effet, l'armée irakienne, suivant l'expérience de la Première Guerre du Golfe, s'est retranchée derrière un puissant dispositif défensif qui lui permettrait de contenir l'assaut. La direction irakienne ne comprend pas qu'elle a en face d'elle une armée américaine complètement remaniée après la guerre du Vietnam, et dont la doctrine militaire est la combinaison offensive des troupes terrestres et de l'aviation pour détruire le corps de bataille ennemi, ce qu'on appelle le Air Land Battle, ou bataille de l'avant. On appelait ça aussi en français à l'époque, la bataille de l'avant. L'armée irakienne a en face d'elle des forces qui ont été longuement préparées à affronter l'armée rouge. En fait, ce qu'on ne comprend pas, Saddam Hussein, c'est que c'est l'armée de l'OTAN. C'est-à-dire une armée qui a été calibrée pour casser une offensive de l'armée rouge soviétique. Et c'est évidemment un tout autre rapport que les batailles ou les guerres que l'on connu, qu'on a connues au Moyen-Orient. Il y a un côté désert des Tartares, si vous voulez, dans cette affaire. C'est-à-dire, pendant des décennies, l'OTAN a mis en place un dispositif militaire. Et en particulier dans les années 1980, sur Reagan... On a inversé le dispositif puisque jusque-là, la doctrine militaire de l'OTAN était défensive, c'est-à-dire qu'elle devait tenir suffisamment de temps pour permettre l'usage des armes nucléaires en dernier recours. Et on est passé à une doctrine offensive qui était ce qu'on appelait la bataille de l'avant, qui consistait, sans avoir recours aux armes nucléaires par la combinaison de la puissance de feu et de l'aviation, à casser le corps de bataille de l'armée rouge. Et c'est cette armée-là qui part dans le Golfe. En Israël, la tension est très grande. Au début d'octobre, on commence la distribution des masques à gaz, sauf à la population palestinienne des territoires occupés, puisqu'elle ne cotise pas à la sécurité sociale israélienne. Le niveau de violence est élevé cinq morts arabes en moins d'une semaine les extrémistes de droite israéliens manifestent à Jérusalem pour demander l'expulsion des Arabes. La haine est particulièrement forte entre la population arabe de la ville sainte et les unités de garde frontière réputées pour leur brutalité. C'est dans ce contexte qu'un groupuscule messianique juif, les fidèles du Mont du Temple, qui appelle la destruction des lieux saints musulmans de Jérusalem pour permettre la restauration du Temple, demande l'autorisation d'en poser la première pierre. Le lundi 8 octobre, jour de la fête des tabernacles. La police leur interdit tout en leur accordant l'accès au site de 8 à 11 heures du matin. Lors de la prière collective du vendredi 5 octobre des appels ont été lancés aux musulmans pour qu'ils protègent leur lieu saint le jour fatidique. Plusieurs milliers de musulmans de Jérusalem et de Cisjordanie se réunissent sur l'esplanade des mosquées le matin du 8 octobre. Les autorités religieuses appellent à la retenue il s'agit d'interdire l'appel, l'accès aux fidèles du monde du Temple avant 11 h du matin. Après cette heure, là, ils n'auront plus d'accès à l'esplanade des mosquées. Pendant ce temps-là, en contrebas sur la place du mur des lamentations, les cérémonies de la fête religieuse juive se déroulent rassemblant une vingtaine de milliers de personnes. Une cinquantaine de fidèles du monde du Temple y participent et de loin, on peut les confondre avec l'ensemble des croyants. C'est-à-dire que le groupuscule n'est vraiment qu'un groupuscule. Mais on est dans une situation explosive où vous avez 20 000 croyants musulmans sur le pied de guerre dans l'esplanade des mosquées et 20 000 fidèles juifs euh, juste à côté, et évidemment chacun ayant peur de l'autre. L'événement provocateur a lieu vers 10h30-10h40. Selon la police, les gardes frontières auraient été victimes de jets de pierre et auraient riposté par des tirs de grenades lacrymogènes. Selon les témoignages arabes, il n'y a pas eu de lancée de pierre et les tirs des gardes de frontières n'ont pas été provoqués. La foule en colère lance des pierres et marche sur les policiers israéliens qui se retirent de l'esplanade. Les jets de pierre ont eu lieu après les tirs de gaz lacrymogène et pas avant. Des cailloux passe de l'autre côté du mur et tombe sur les fidèles juifs en train de prier au mur des lamentations. tout dure un quart d'heure vingt minutes. À 11 heures, la police et les gardes-frontières reviennent en force sur l'esplanade. Ils tirent à balles réelles sur la foule sans avoir reçu l'ordre de tirer. La fusillade dure une bonne heure. Le bilan est de 21 Palestiniens tués, 200 blessés certains gravement et 120 arrestations. Du côté juif, on n'a que 20 vitelles blessés et six policiers légèrement par des pierres. La disproportion monte de quel côté est venue la violence. Normalement, l'usage des armes à feu est limité à une situation de danger de mort. Or, ce n'était pas le cas à 11h du matin lors du retour de la police. À ce moment-là, le secteur du mur de lamentation avait été évacué par les fidèles juifs. Les protestations dans les territoires occupés alourdissent le bilan de trois morts supplémentaires. Le gouvernement israélien justifie le comportement de la police en affirmant qu'elle aurait été victime d'une provocation organisée de l'extérieur dans le but de distraire l'opinion publique internationale du Golfe, puis il est obligé de reconnaître, après les enquêtes de la presse, que le mouvement a été spontané. L'émoi international est considérable et risque de remettre en cause la cohésion de la coalition contre l'Irak. L'OLP demande une réunion urgente du Conseil de sécurité et des mesures internationales de protection de la population. Les Américains déplorent ces morts inutiles. Je me suis toujours demandé s'il y avait des morts utiles, mais ça, c'est autre chose. Et demandent aux Israéliens plus de retenue. Le président Bush affirme à la fois qu'il n'y a aucune relation entre la question du Kowelt et celle de la Palestine et que personne ne doit douter de l'engagement des États-Unis à résoudre la question palestinienne. Pendant que les territoires occupés sont mis sous couvre-feu, les États-Unis tentent de s'opposer au Conseil de sécurité à une résolution qui condamnerait trop brutalement Israël tout en évitant de paraître faire du deux poids deux mesures. Une solution de compromis est trouvée. Le secrétaire général des Nations unies enverra une mission d'information. La résolution 672 du 12 octobre 1990 réaffirme qu'un règlement juste et durable du conflit arabo-israélien doit être fondé sur les résolutions 242 et 338 au moyen d'un processus actif de négociation qui tienne compte du droit de la sécurité de tous les États de la région, y compris Israël, ainsi que des droits politiques légitimes du peuple palestinien. Fin de citation. Le Conseil de sécurité, début de citation, considère, 1 se déclare alarmé par la violence qui s'est déchaînée le 8 octobre dans la ramesse sherif et dans d'autres lieux de Saint-Jérusalem, qui a fait plus de 20 morts parmi des Palestiniens et plus de 150 blessés, notamment parmi des civils palestiniens et des personnes innocentes qui s'étaient rendues à la prière. 2. Condamne particulièrement les actes de violence commis par les forces de sécurité israéliennes qui ont fait des morts et des blessés. 3. Engage Israël, puissance occupante, à s'acquitter scrupuleusement des obligations juridiques et des responsabilités qui lui incombaient en vertu de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, qui est applicable à tous les territoires occupés par Israël depuis 1967. 4. Demande à propos de la décision du secrétaire général d'envoyer une mission dans la région, dont le Conseil se félicite, que le secrétaire général présente au Conseil de sécurité, à la fin d'octobre 1990 ou plus tard, un rapport contenant ses constatations et ses conclusions et fasse appel, selon ce qu'il conviendra, pour l'accomplissement de la mission à toutes les ressources des Nations Unies dans la région. Se référant à la souveraineté sur Jérusalem, le gouvernement refuse l'envoi de la mission d'enquête. Pour Shamir, je cite, Jérusalem est la capitale d'Israël. Notre souveraineté sur la mosquée du mont du Temple et les autres liens saints est complète. Les Nations Unies n'ont pas le droit de se mêler de ce qui ne les regarde pas. De surcroît, elles le font en termes blessants. Nous ne pouvons pas accepter que Jérusalem soit considérée, son nom ne figure d'ailleurs même pas dans la résolution, comme un territoire occupé. Nous sommes donc forcés de fermer notre porte à la mission du secrétaire général. La recevoir signifierait que nous reconnaissons que l'ONU a le droit de regard sur la capitale de notre État. Les États-Unis se trompent, c'est pas à nous de payer le prix de la coalition américano-arabe. S'ils se livrent à des calculs politiques, c'est leur affaire, mais pas sur notre dos. Fin de citation. Le refus israélien entraîne de nouvelles réunions du Conseil de sécurité qui aboutissent le 24 octobre à la résolution 673, qui déplore le refus du gouvernement israélien de recevoir la mission du secrétaire général et incite pour ce qu'il conforme scrupuleusement à la résolution 672. Cette vaine résolution montre que la faiblesse de la coalition réside dans la question palestinienne et dans l'impossibilité faute de sanctions à faire respecter par Israël les résolutions du Conseil de sécurité, à un moment où on utilise la force pour imposer celle concernant l'Irak ». La tuerie de Jérusalem entraîne dans les territoires occupés en Israël une vague d'attentats au couteau le 21 octobre et les jours suivants faisant trois tués et plusieurs blessés, essentiellement des militaires. Cette guerre des poignards suscite en Israël une vague de violence anti-arabe, tandis que les territoires occupés sont de nouveau mis sous couvre-feu. Surtout, les travailleurs des territoires occupés se trouvent interdits de se rendre en Israël. Cette violence est le résultat paradoxal du succès de la répression israélienne. Le soulèvement est épuisé, un semblant de vie normale a été rétabli et les activistes éliminés, soit par des arrestations, soit par assassinats. Mais on ne peut rien faire de préventif contre des actes d'individus isolés poussés par le désespoir. Au Liban, le 21 septembre 1990 le Parlement libanais a approuvé dans les formes juridiques nécessaires la réforme constitutionnelle prévue à Taïf. Le général Haroun considère que la Chambre n'a plus d'existence légale et donc que ce vote est nul et non avenu. La Syrie se déclare prête à aider la légalité à s'imposer. Après de et vaines tentatives de médiation, l'armée syrienne sous protection de l'aviation prend d'assaut le palais présidentiel de Barabda. Le général Aoun se réfugie dans l'ambassade de France. Les combats s'accompagnent de massacres, d'assassinats et de disparitions. La chute du général Aoun clôt la guerre civile libanaise commencée en avril 1975 et permet de faire débuter la Seconde République libanaise fondée sur les accords de Taïf et la tutelle syrienne. L'usage de l'aviation Ligne rouge définie par Israël, marque bien que la taxe est faite avec au moins l'acceptation résignée des Occidentaux. Selon la version israélienne, la non-intervention est due au fait qu'Israël ne pouvait pas se permettre une guerre contre la Syrie au profit du général Aoun. Pour le moins, Assad a parfaitement calculé. Le général Aoun paye ainsi son alliance avec l'Irak et la Syrie reçoit sa récompense pour sa participation à la coalition. Le pouvoir doit maintenant se lancer dans la difficile mission de réunifier le pays, désarmer les milices et reconstruire l'État. Les premiers signes du retour de la légalité sont la levée des barrages des milices et le retour des forces légales dans des secteurs où on ne les avait pas vus depuis des années. L'armée libanaise se déploie ainsi ostensiblement dans la banlieue sud. Un cessez-le-feu est conclu entre un mal et un Hezbollah, menant fin à une guerre dans la guerre. Le 2 novembre, le secrétaire général de l'ONU rend son rapport dans lequel il préconise de réunir les 164 pays signataires de la Convention de Genève en vue d'assurer la protection des Palestiniens dans les territoires occupés et d'étendre le mandat des organisations spécialisées de l'ONU travaillant dans les territoires. Le 4 novembre, la proposition est rejetée par le gouvernement israélien. Ce sont des territoires disputés qui se situent en dehors de la juridiction de la Convention de Genève car elles n'appartiennent à aucun État souverain. Le 5 novembre, le rabbin Khan, dirigeant le mouvement d'extrême droite Cash en Israël, est assassiné à New York par un Américain d'origine égyptienne. Le lendemain, deux Palestiniens sont assassinés dans la région de Naplouse. Les autorités israéliennes reconnaissent l'existence d'une situation explosive et multiplient les mesures de sécurité. Durant toute la période, les relations entre le gouvernement israélien et l'administration Bush sont particulièrement froides. La volonté de Washington est de ne pas s'associer publiquement avec Israël pour assurer la cohésion de la coalition. On fait la sourde oreille aux demandes de financement supplémentaires destinées à faire face aux coûts de l'état d'alerte permanent et à l'installation de juifs soviétiques, sans parler des demandes de compensation ou livraison d'armes à l'Arabie saoudite on limite les offres à la livraison de missiles Patriot, alors que les ennemis d'Israël au Congrès sont prêts à aller bien plus loin. Le Patriot est l'abréviation de Phase Array Tracking to Intercept of Target, mais en fait, l'acronyme est recherché, évidemment, le mot Patriot, donc les composants du terme sont secondaires. Enfin, ça signifie en bon français « poursuite à antenne active pour l'interception de cible. C'est le successeur du Hawk des années 60. Si vous vous rappelez, on avait parlé des missiles Hawk il y a quelques années. Il a d'abord été conçu comme un missile sol-air contre les avions, mais est en phase de modification afin d'intercepter des missiles balistiques. Une contre-attaque israélienne à une attaque balistique irakienne présupposerait de passer par l'espace aérien d'un membre arabe de la coalition qui ne pourrait pas ne pas répondre. Le cas le plus probable serait alors la destruction de l'aviation jordanienne par Israël. De ce fait, les États-Unis refusent toute coordination israélienne avec Israël, ce qui, en situation de guerre, rendrait inévitable une collision des deux aviations. Autrement dit, pour être plus clair, euh, les Américains refusent de livrer les codes de transponding, des de, de transpondeurs américains dans la région, ce qui fait que, donc, les avions israéliens seraient identifiés par l'aviation américaine en voie de concentration dans le Golfe comme des avions ennemis. L'arme essentielle de l'Irak est le missile SCUD, selon le codage de l'OTAN. Voilà un SCUD. Ce n'est pas très beau, hein? C'est un missile soviétique assez grossier, dérivé du V2 allemand de la Seconde Guerre mondiale. Sa portée est de 300 km. Les Irakiens ont réussi à doubler sa portée au détriment de la charge explosive limitée à 250 kg. Sa précision est faible, la marge est de 2-3 km, suffisante pour frapper d'importantes agglomérations urbaines. Les Irakiens l'ont utilisé dans la guerre des villes lors de la première guerre du Golfe. Et ostensiblement procéder à un tir d'essai à l'intérieur des territoires irakiens pour démontrer qu'il avait bien la capacité d'atteindre le territoire israélien. Les stratèges américains considèrent que le plan d'enveloppement de l'armée irakienne pour l'encercler et la détruire, plutôt que de procéder à un choc frontal, implique un doublement des forces américaines engagées. Le pouvoir accepte l'envoi de 200 000. des troupes stationnées en Europe et et aux États-Unis. Les nécessités logistiques font que le dispositif ne sera pleinement opérationnel qu'entre le 15 janvier et le 15 février. Cela donne les dates nécessaires pour fixer un nouvel ultimatum à l'Irak et obtenir une résolution du Conseil de sécurité justifiant le recours à la force pour libérer le Koweït. Le calendrier militaire fixe ainsi le calendrier politique qui assure la préparation psychologique à la guerre. Les visites de Baker et de Bush au Moyen-Orient durant le mois de novembre ignorent ostensiblement Israël, ce qui provoque une vive irritation du gouvernement israélien qui se plaint en particulier de la rencontre entre Bush et Assad le 23 novembre, qui précède de peu la reprise des relations diplomatiques entre la Syrie et la Grande-Bretagne. Dans ses entretiens avec les chefs d'État arabes, Bush rappelle son engagement envers le processus de paix. Même s'il n'y a pas de lien entre le Koweït et la Palestine, plus il réussira dans le premier dossier, plus il pourra agir dans le second. On promet alors d'inviter Shamir à Washington au mois de décembre. De même, les États-Unis soutiennent le nouveau gouvernement libanais et donnent leur appui à la souveraineté totale du Liban sur son territoire. À l'ONU, la question de savoir qui aura pris séance au Conseil de sécurité entre la question palestinienne et celle du Koweït. L'OLP demande une nouvelle résolution sanctionnant le non-respect des résolutions 672 et 673, alors que la diplomatie américaine se concentre sur l'obtention du recours à la force. Elle triomphe avec la résolution 678 du 29 novembre 1990, qui autorise les pays de la coalition à user de tous les moyens nécessaires pour établir la souveraineté du Koweït si, au 15 janvier 1991, l'Irak n'a pas retiré ses forces. <coughs> Moi aussi. Georges Bush propose alors d'inviter le ministre irakien des Affaires étrangères, Tariq Aziz, à Washington et d'envoyer Becker à Bagdad. Il s'agit de montrer que l'on a fait tout pour éviter la guerre tout en refusant toute concession en dépend du Koweït. L'Irak accepte à condition d'élargir la discussion à tous les problèmes du Proche-Orient. Il s'ensuit plusieurs semaines de dialogue de source avant qu'on ne se mette d'accord pour une réunion à Genève le 9 janvier. Les Israéliens et les alliés arabes des États-Unis s'inquiètent du risque de concession à l'Irak. Bush rassure ses interlocuteurs. Il n'y aura rien qui puisse aller dans le sens de sauver la face à Saddam Hussein. tension demeure forte dans les territoires occupés en dépit de l'assouplissement des mesures de coercition. Des tentatives d'infiltration armée à partir de la Jordanie font un mort dans l'armée israélienne le 12 novembre et reposent le risque de confrontation israélo-jordanienne. Les autorités israéliennes s'inquiètent des résultats de la démocratisation dans le royaume hachémite qui voit le rapprochement des islamistes et des palestiniens dans une commune hostilité à Israël et un soutien à Saddam Hussein. On adopte le discours de la lutte contre les croisés, les occidentaux et les sionistes. Les frères musulmans obtiennent la présidence de la Chambre des députés. Si la position diplomatique du roi est affaiblie dans les relations interarabes internationales, il est en accord avec son peuple, ce qui lui permet d'assurer la survie de la monarchie dans ces temps difficiles. La constitution du Grand Beyrouth débarrassée des milices, la fin du conflit amal Hezbollah, et la volonté des mouvements palestiniens de marquer leur place dans le Nouveau-Liban se traduisent par un retour des forces anti-israéliennes au sud. Un officier israélien est tué le 20 novembre, tandis que l'armée israélienne et l'ALS reprennent le ratissage. Le 25 novembre, un soldat égyptien passe la frontière égypto-israélienne et ouvre le feu sur plusieurs véhicules militaires tuant quatre Israéliens, trois militaires et un civil. Et en blesse 26. Il est arrêté par les autorités égyptiennes qui condamnent cet acte irresponsable. Le même jour, l'attentat suicide d'une jeune Libanaise de 19 ans du PCNS, l'ancien PPS, blesse deux soldats israéliens au sud. Israël somme ses voisins de contrôler leurs frontières. Le 27 novembre, dans le secteur de Sheba, un affrontant entre l'armée israélienne et un commando du FPLP fait cinq morts dans les rangs israéliens. Les dirigeants israéliens accusent le gouvernement libanais de soutenir les actions terroristes. L'intéressé répond en rappelant que l'action a lieu sur le sol libanais et que Israël aurait dû l'évacuer selon la résolution 425. En décembre, on semble passer à la lutte armée dans les territoires occupés avec des tirs et des attentats l'explosif contre des soldats israéliens. On parle d'un processus de libanisation au sens, cette fois, de guérilla contre les troupes d'occupation. Le 14 décembre, trois civils israéliens sont tués à coups de poignard à Jaffa. Cette attaque et les précédentes au couteau sont revendiquées par le Hamas. En réplique, les autorités israéliennes procèdent à des centaines d'arrestations et annoncent le bâtissement de quatre activistes du Hamas. En Israël, Rabin reproche au gouvernement de ne connaître que l'usage de la force dans les territoires occupés et de négliger totalement l'aspect politique. Israël doit annoncer son intention de relancer le processus de paix une fois la crise du Golfe réglée. Les colombes du Parti travailliste, représentés en particulier par Yossi Beilin, poussent à des négociations avec l'OLP. Sinon, il faudra un jour négocier dans des conditions bien plus difficiles avec le Hamas et le jihad islamique. Peres les rappelle à l'ordre, mais cela ne dure qu'un temps. Meylin propose un plan qui aurait l'accord moins partiel de certaines personnalités des territoires occupés, établissement dans le cadre d'un accord intérimaire d'un État palestinien dans la bande de Gaza et d'une autonomie en Cisjordanie. On passerait ensuite aux négociations sur un règlement global. Le tout serait conditionné à la conclusion du traité de paix entre Israël, la Syrie et la Syrie et l'Irak. Alors, Je ne sais pas s'il y aura la guerre entre les, euh, avec l'Irak. Vous le saurez même l'année prochaine puisque la semaine prochaine, il n'y a pas cours étant donné que les vacances scolaires commencent le mercredi. Euh, donc, il nous reste deux séances, le 4 et le 11 janvier. Je vous remercie.